0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Antes de ler o texto bíblico, mas já fazendo parte da mensagem, eu quero falar um pouquinho para você a respeito de paternidade. Eu quero que você entenda. Eu não sei qual é a visão que você tem de paternidade. Talvez não é muito boa. O seu referencial de paternidade não é nada bom. Um pai ausente. Um pai que talvez te abandonou. Um pai que talvez te agrediu. Talvez até um pai que te molestou. E... Quando se fala de paternidade... Você se fecha. E quando fala que Deus é Pai, porque você enfrentou algum trauma na tua vida, algumas situações em relação à paternidade, você não consegue enxergar a paternidade de Deus. Deus como Pai. E às vezes nós imaginamos Deus como alguém que está lá no trono. Lá no trono, e que talvez está olhando para a gente só de olho, esperando a gente errar, falhar, pecar, para Ele nos castigar. Talvez o que nos mantém na presença de Deus seja um medo de Deus ou com um medo de ir para o inferno. Eu quero chamar a sua atenção hoje. Nós estamos falando muito sobre a importância de servir. Mas eu quero falar para você que o alvo de Deus é que nós sejamos filhos. Entenda bem. Servo não tem direito de requerer nada do seu Senhor, servo só obedece, ele tem normas, tem coisas a fazer, serviços a prestar e ele não questiona, ele somente obedece e ele não tem direito, o único direito que ele tem é de obedecer ao seu Senhor, mas eu estou aqui para dizer para você, você é filho de Deus, eu vou repetir, você é filho de Deus, você precisa se ver como filho de Deus, e filho tem direitos, eu vou repetir, filho tem direitos mesmo, seu filho tem direito de chegar para você e pedir qualquer coisa. E Ele não tem medo, Ele não pode ter medo de pedir qualquer coisa para você. Eu quero hoje que você entenda que Deus é Pai. E é diferente de qualquer Pai que você possa imaginar. Seja o melhor Pai desta terra. Não se compara ao nosso Pai Celestial. Jesus diz, vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Outra tradução diz, dará bens àqueles que lhe pedirem. Outra tradução diz, dará o seu Espírito àqueles que lhe pedirem. Então eu quero que você entenda... Gente, nós precisamos ser igreja, uma igreja que entende que tem um Pai que é perfeito, que é amoroso, que está sempre presente, um Pai que não falha, um, um Pai que a cada momento quer ser o provedor na nossa vida e que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, e nós precisamos, eu estou chamando a sua atenção para terminar esse ano entendendo que você é filho do Deus Criador dos céus e da terra, entendendo que você é filho de Deus e que não há limites para o teu pai para te abençoar, não há limites para o teu pai para mudar a tua história, e eu vou dizer mais ainda: a história que ele escreveu para você, você precisa vivê-la a cada momento. Porque mesmo que em algum momento da tua vida, você enfrente um deserto, você enfrente uma luta, você enfrente uma adversidade, uma coisa inesperada, Deus é poderoso, este Pai é poderoso para reverter isso em bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Eu estava ouvindo, ouvi só um pedacinho do testemunho da pastora Damaris. Ela foi abusada aos seis anos de idade, dois anos sendo abusada. E hoje ela se colocou isso como a sua bandeira. E hoje ela se tornou o quê? Ministra, ok? Dos direitos humanos. Eu acredito que o Brasil vai pegar um novo rumo nos direitos humanos. Deus pegou uma situação que ela enfrentou aos seis anos de idade e reverteu isso em bênção para a vida dela, e acredito que é para a bênção para a nossa nação, em nome de Jesus. Eu quero que você entenda, não importa a luta ou a adversidade ou o que você está enfrentando hoje, não foque nisso, foque neste Deus que é maior que isso. Seja apaixonado por este Deus. Se renda 100% a Ele e creia que Ele é Pai. Levanta a tua mão e diga: Deus é Pai. É. Deus é o que, gente? Deus é Pai. E Ele te ama, e Ele muda qualquer situação que você está enfrentando em uma situação de bênção e de vitória. Então, só quem crê e ama este Pai, aplauda a Ele de toda a tua vida, de todo o teu coração. A coisa é tão linda que nós vamos entender que nós somos criados para uma missão, nós somos feitos para uma missão, escute bem, olha o que diz Atos capítulo 20, versículo 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria, a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Digam amém. Eu vou repetir para você entender isso mais claramente. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Digam amém. Olha só o que Paulo diz nesse texto. Ele mostra claramente que todos nós, sem exceção, nascemos com uma missão neste mundo. Há um propósito específico de Deus para a nossa vida e que eu e você devemos cumprir fielmente esse propósito, da mesma forma que Deus continua atuando no mundo, Deus continua trabalhando, e o Salmo 127 diz que enquanto nós dormimos, Deus está o quê gente? Deus está trabalhando, o que, que Deus quer? Que eu e você nos ajuntemos a Ele, e que venhamos verdadeiramente, dar a nossa contribuição, que é viver a missão, é viver o propósito de Deus, para a, nossa existência, para a nossa existência, isso significa o quê? Que todos nós, sem exceção, Deus colocou em nossa vida, um ministério, e Deus colocou em nossa vida, uma missão, eu vou repetir, Deus colocou em nossa vida um ministério e Deus colocou em nossa vida uma missão. Escuta bem, você acha que Satanás está preocupado em quem é doutor em divindade? Você acha que Satanás está preocupado porque alguém é bacharel em teologia? Você acha que Satanás está preocupado porque alguém conhece as escrituras de capa a capa e sabe de cor? Você acha que ele está preocupado com isso? Você acha que ele está preocupado porque alguém tem um mestrado, tem uma licenciatura em teologia? Você acha que ele está preocupado com isso? Eu quero dizer uma coisa para você. Ele não está nem um pouquinho preocupado se alguém é doutor em divindade, se é bacharel em teologia, se conhece a Bíblia de capa a capa, sabe cada versículo de cor. Ele não está preocupado com isso. Porque ele também conhece, ele também é doutor em divindade, ele também é licenciado em teologia, ele conhece as escrituras, você acha que ele está preocupado porque você conhece as profecias? Ele conhece cada uma delas? O diabo não se preocupa com isso, mas o diabo se preocupa quando você passa a viver o propósito de Deus para a tua vida. Eu vou repetir. Ele fica preocupado quando você passa a viver o propósito de Deus para a tua vida. Se você não vive o propósito de Deus para a sua vida, Ele vai dando corda. É assim. Ele vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda. Até que uma hora Ele puxa o tapete. São os exemplos que a gente tem visto na história da humanidade, ele dá corda para as pessoas, e quando chega o um momento da vida dessa pessoa, ele puxa o tapete dessa pessoa, e lança essa pessoa na lama, eu quero que você entenda isso, o diabo só fica preocupado de verdade, ele só tem dor de cabeça de verdade, quando você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, o diabo não pode estar feliz comigo nem com você. Ele tem que ter dor de cabeça a meu respeito e a teu respeito. E eu conversando com, eu conversando com o nosso secretário estadual de missões e ele falou para mim, pastor, tem um, tem um irmão na igreja que tem um salão, um salão de cabeleireiro de cortar cabelo e um macumbeiro. Ele, ele abriu uma pamonharia perto do salão dele, e ia cortar o cabelo lá. E esse macumbeiro falava mal do Senhor, pastor. Mas falava mal, muito mal do Senhor. Irmão, eu só fico feliz com isso, meu irmão. Graças a Deus por isso. Porque é lógico, Diga para o teu irmão assim, eu quero dar dor de cabeça para o diabo em nome de Jesus. Eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. Eu quero que você entenda isso. E tanto é, ele está falando, olha, infelizmente, oh, esse homem está perdendo tudo. Até a pamonharia dele fechou. Irmão, é muito simples. Deus cuida da gente, meu irmão. Por isso a gente tem que orar para a salvação dEle, para que Ele tenha um encontro com Cristo, para que a sua vida e a sua história sejam mudadas. Eu quero dizer uma coisa para você, nós temos que causar sim dor de cabeça no inimigo de nossa vida. E quando é que isso acontece? Quando eu vivo a missão, quando eu vivo o ministério, Diga comigo, missão e ministério. O que é isso gente? Uma vida com propósito é uma vida que tem ministério e tem missão. O que é o ministério? É quando eu sirvo aos meus irmãos ao corpo de Cristo, quando eu uso os meus dons, os meus talentos, eu vou dizer uma coisa, até o meu casamento, tem que ter como objetivo, o propósito de Deus, uma faculdade que eu vou fazer, uma universidade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, tem que ter um objetivo, é o propósito de Deus, para a minha vida, para viver o um ministério, e para viver a missão, porque o ministério, é para servir, por exemplo, se você, é alguém que é graduado em alguma coisa, tem alguma profissão e pode abençoar outras pessoas, sirva, é um ministério, faça parte de algum trabalho na igreja, que a gente está engatinhando ainda, e passo a passo estamos crescendo nisso, ok, sirva de verdade em um ministério, sirva aos outros, seja bênção na vida dos outros, e eu vou repetir, é dando, é dando, quanto mais, você usa os seus dons, e os seus talentos, mais Deus te dá dons e talentos, vou a uma outra frase, para você entender, quanto mais você usa os seus recursos, e você investe no reino de Deus, mais Deus multiplica os seus recursos, eu quero que você ponha isso no seu coração, e significa o quê? que eu estou vivendo o um ministério, que é para, servir aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Mas eu tenho que servir também o que gente? A missão. A missão é aonde? É o que nós estamos fazendo aqui. Tem aqui já centenas de nomes. Centenas de nomes de pessoas que estão preocupadas com a salvação dessas pessoas. Estão orando e hoje nós vamos orar para que cada uma dessas pessoas, das pessoas que você colocar o nome, que essas pessoas tenha um encontro com Cristo alcance a salvação da sua alma conheça esse Deus que é Pai esse Deus que nos ama e que nos criou para uma vida plena para uma vida vitoriosa para uma vida abundante e que nos deu poder e autoridade para pisar na cabeça do inimigo ele está debaixo dos nossos pés meu irmão então nós temos que crer que essas pessoas terão o mesmo encontro com Jesus que nós tivemos e hoje em vez de reclamar em vez de murmurar em vez de lamentar, em vez de dizer que a vida não presta, que a vida não vale nada, muito pelo contrário, eu levanto as minhas mãos e eu celebro ao Senhor, eu agradeço ao Senhor, mesmo na hora da luta, como Saulo e Silas, como Paulo e Silas, mesmo na hora da luta, mesmo fragilizado, mesmo sem força, mesmo sentindo dor no corpo, eles cantavam e louvavam ao Senhor e atraíram a glória de Deus sobre aquele lugar... Olha, até a dor na nossa vida até a doença na nossa vida até os problemas da nossa vida é para a glória de Deus é para atrair a glória do Deus Todo-Poderoso tudo na nossa vida tudo na nossa vida tem um propósito por isso que a Bíblia diz Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus quem ama a Deus levanta a sua mão diga a Ele que você o ama erga a tua voz, levante a tua mão e diga Deus eu te amo, manda um beijo dá um abraço nele agora aplauda a Ele, faça alguma coisa, pelo amor de Deus faça alguma coisa eu quero que você entenda, é diferente é totalmente diferente, a nossa vida tem o que? propósito, nós temos que viver o ministério, temos que viver a missão, por isso o meu sonho de consumo, mesmo que você não goste, eu gostaria que você fizesse uma experiência, mesmo que você ache que não tenha tempo, mas eu gostaria que você fizesse uma experiência, eu gostaria que você participasse de um grupo pequeno, você vai entender a questão do servir uns aos outros, a questão do gerar filhos para Deus e cuidar deles, como eu gostaria que você fizesse parte, mesmo, pastor eu não gosto, não é, acho que isso não é para mim, faz uma experiência, faz sete semanas de experiência em um grupo pequeno, em uma célula, e depois você vem conversar comigo, sete semanas, depois você vem e conversa comigo, eu quero que você entenda, a nossa vida, ela é ministério e missão. O nosso prazer, como filho de Deus, é estar na casa do nosso Pai. Hoje eu li o texto, Salmos de número 92, que diz que aqueles que habitam na casa de Deus, irão florescer diante do Senhor quer dizer, quem ama os atos da casa de Deus, quem tem uma aliança com a casa de Deus, quem realmente deseja viver o propósito de Deus para a sua vida, sua vida vai florescer, imagina, resultados extraordinários vão acontecer na tua vida, de uma forma tremenda, de uma forma poderosa, você vai ver a bênção de Deus, sabe, tem gente que só enxerga problema e dificuldade, eu enxergo a bênção de Deus... quem enxerga a bênção de Deus? tem gente que só enxerga adversidades... Meu irmão, nós não enxergamos isso... nós enxergamos o cuidado de Deus para conosco... a bênção de Deus... a vitória que já está determinada... eu consigo levantar a minha cabeça e seguir em frente... porque a vitória já foi garantida... lá na cruz do Calvário... há quase dois mil anos atrás por isso levanta a tua mão e diga graças a Deus, diga mais forte, graças a Deus, que me dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, digam amém, digam glória a Deus. Então escute só, eu quero ler esse texto para nós encerrarmos, ponha isso em teu coração, como eu gostaria de ter tempo de falar muito mais para você, mas eu espero que você fique com gosto de quero mais eu quero usar esse texto para me encerrar olha, Jesus encerrou sua missão aqui na terra quem é que vai dar continuidade à missão de Jesus na terra, gente? quem é? não, desse jeito não, quem é? eu vamos lá, quem é? como guerreiro quem é que vai dar continuidade, da missão de Jesus nessa terra? Eu! Vou perguntar de novo, quem é que vai dar continuidade, à missão de Jesus nessa terra? Ele. Então olha só que coisa fantástica, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo de número 18, e eu vou encerrar com este texto, diz assim, e tudo isto, provém de Deus... e tudo isso... provém de Deus... que nos reconciliou... consigo mesmo... por Jesus Cristo... vou repetir... e tudo isso... provém de Deus... que nos reconciliou... consigo mesmo... por Jesus Cristo... e nos deu... E nos deu o que, gente? O ministério da. O que, que ele fez? Em Cristo Jesus, Deus nos reconciliou com ele novamente. Alô, quem já reconciliou com Jesus aí? Quem aqui é filho de Deus? Levanta a sua mão assim. Diga glória a Deus, diga aleluia. E vamos lá. Ele nos. Reconciliou com ele mesmo através do seu Filho Jesus. Depois de nos reconciliar, Ele nos entregou o quê? Um ministério. Já viu que não é só o pastor, não é só os diáconos, não é só os pastores auxiliares, não é só quem está numa célula trabalhando. Ele ouça bem primeiro Ele nos reconcilia com Ele em Cristo Jesus, fomos reconciliados, quem já nasceu de novo diga aleluia, glória. diga glória a Deus, glória. nasci de novo, então agora o que, que Ele fez? Ele disse, você nasceu de novo, você reconciliou comigo, você é meu filho, eu te gerei, você se tornou uma nova criação, agora eu estou te entregando, o quê? um ministério, qual ministério gente? da reconciliação e quem leu o livro Uma Vida com Propósito você descobriu essa semana que você não precisa nem, nem conhecer muito de Bíblia você nem precisa ser uma pessoa que tem muito tempo de convertido muito simples, é só você contar como era a sua vida antes de Cristo, por que, que você foi a Cristo, como foi o seu encontro com Cristo e como é a sua vida depois de Cristo, o seu testemunho fala mais alto do que qualquer Eu só tenho que entender que eu tenho o um ministério da reconciliação. Eu preciso testificar o que Deus fez na minha vida. Deus fez e eu fico de boca calada? De boca fechada? Eu não falo nada para ninguém o que Deus fez na minha vida. Começando na minha casa. Lembra do oficial do rei? Quando ele chegou em casa e viu que seu filho estava curado, que hora que foi? Sete horas da noite. Foi exatamente a hora que Jesus disse, vai, o teu filho está curado ele reuniu toda a sua família todo mundo e o, a, a, as primeiras pessoas que ele testemunhou foi para a sua família ele disse: sabe de uma coisa eu procurei Jesus encanado da Galileia. eu queria que ele viesse comigo mas ele disse se você não crer se você não vê sinais você não vai crer mas eu disse Senhor vá comigo antes que ele morra e ele me disse, pode ir, teu filho está curado. Eu tomei posse dessa palavra, montei no meu cavalo e vim correndo para Cafarnaum. E quando eu cheguei, os servos vieram ao meu encontro. E sabe o que eles me disseram? Teu filho já está curado. Eu falei, não acredito, é verdade? É, que hora foi? Ontem às sete horas da noite. Ah, foi ontem às sete horas da noite. Foi exatamente nessa hora que Jesus me disse... Teu filho já está curado... Amém. O que você acha que aconteceu com toda aquela casa? Aquele homem conta o testemunho e toda uma família se rende ao Senhor... Então talvez você diga... Pastor eu sou novo convertido, eu batizei agora, eu sou tímido mas quem foi abençoado por Deus, levanta a sua mão, por favor, levanta a sua mão então tem uma palavra para você fica com a mão levantada, Deus te entregou o ministério da reconciliação, Deus te entregou o ministério da reconciliação comece a testificar o que Deus fez na tua vida, fala para os seus amigos, vizinhos, parentes o que Deus fez no seu projeto de vida de 2018, 2017 2016, sei lá, conta o que Deus fez meu irmão e você terá, estará esse exercendo o ministério da reconciliação, você pode aplaudir o Senhor, fica de pé por favor, isso significa o quê? que viver esse ministério é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus, viver o ministério é importante entendermos, é a certeza de que verdadeiramente, verdadeiramente, nós estamos vivendo o propósito de Deus, gere filhos para Deus, por favor, não negligencie o seu chamado, pastor eu estou aqui pela primeira vez, ótimo, é você mesmo. Deus quer te usar porque eu tenho uma notícia para você que está aqui pela primeira vez você não vai sair daqui sem o seu milagre você não vai sair daqui sem a sua vitória e quando você chegar em casa hoje você vai dizer, olha hoje eu fui à igreja quadrangular pela primeira vez e lá Deus fez um milagre na minha vida eu estou aqui para dizer para você que o teu milagre já é uma realidade a tua vitória já é uma realidade se você está esperando alguma coisa há algum tempo meu irmão Deus vai confirmar isso na tua vida neste final de ano. Eu acredito, o ano não acabou, nem a vida acabou. Meu irmão, então prepara, porque a bênção do Senhor já foi liberada sobre a tua vida. Coloque as duas mãos na altura do peito. Ore e apresente tua família a Deus. Nessa hora, fale com Ele. De todo o teu coração, de toda a tua vida, converse com Ele. Pai Celeste. Somos teus filhos, te amamos. Cremos em tuas palavras e em tuas promessas. E todo o nosso ser exalta e bendiz ao Senhor. Pai, fomos reconciliados com Cristo Jesus. Ó oh Senhor, fomos reconciliados com Cristo Jesus e o Senhor nos deu o ministério da reconciliação, eu oro para aqueles que ainda não desceram as águas do batismo, que eles tomem essa decisão de descer as águas do batismo, no próximo dia 31, na passagem do ano, eu oro para aqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor, e não te receberam como Salvador e Senhor de suas vidas, Senhor que hoje eles possam dizer, Jesus seja o meu Salvador, seja o Senhor da minha vida, eu oro a Deus, levanta a tua mão, por favor, eu oro e declaro o teu milagre em nome de Jesus, seja Ele qual for, eu não tenho tempo para dizer um por um, mas eu estou aqui para dizer para você que nesta hora Deus está confirmando o teu milagre Deus está confirmando a tua cura Deus está confirmando a tua libertação o Espírito do Senhor está se movendo na tua vida de uma forma extraordinária e você já vai sair daqui hoje com a vitória com o teu milagre com a tua bênção nas tuas mãos e você vai dizer ao mundo, o que o Senhor fez por você então Pai eu declaro hoje pelo poder da fé em nome de Jesus o milagre e toca nessas mãos tão levantadas consolidando também o milagre financeiro para a glória do